0: nach rechts abbiegen, um auf Buchholzen zu bleiben, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite.
1: Hallo. Hi. Hi. Hallo.
0: Alles gut? Ihr seid fix fertig. Da haben krassen Tag hinter uns. Muss euch gleich mal erzählen. Komm erst mal rein. Und Hallo. Wir stinken wie Pumas, glaube ich. So.
1: Donnerstagabend irgendwo im Bergischen Land. Auf einem Bauernhof mitten im Nirgendwo treffe ich zwei Instagram-Journalistinnen, die zwar bezaubernd aussehen wie eh und je, aber auch einfach ein bisschen erschöpft. Kein Wunder, seit sieben Wochen sind Marie und Marin jetzt auf Achse in der Region. Und was auf Instagram so leicht und locker rüberkommt, ist natürlich einfach auch mal harte Arbeit. Rheinstories. stories das bedeutet auch lange Tage, wenig Schlaf. Zeit für einen entspannten Abend. Heute kochen wir ein Drei-Gänge-Menü für eboli Ebola-Reisende mitten in der schönsten Natur. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und nehme euch jetzt mit ins Bergische Land zu Marie, Marin und Rainer. Rhein -Stories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl. Rhein-Stories wären natürlich nicht die Rhein-Stories, wenn aus dem Kochabend nicht auch eine Insta-Story werden würde. Ganz können sich Maren und Marie halt das Senden nicht verkneifen. Und ich muss jetzt alles versuchen, um dem Hashtag Jotir kocht gerecht zu werden.
0: Am besten, wir schreiben an den Grill. Ja. Oh, nicht in diesem Helene Haus. macht im Hintergrund den, den Grill an und wir sagen, das das, 20 Minuten wir haben Besuch. Mhm. <lacht> Helene, sie ist schon am Grill am Schaffen. Ja, Helene ist eine Kollegin von uns von der Rheinischen Post und sie kocht heute mal ein bisschen mit uns. Genau. Ist das dein Freund?
1: <lacht> Grill, ja, das werden wir jetzt gleich feststellen, ob der Grill mein Freund ist. <lacht> ähm, bin sehr, sehr gespannt. Ich habe noch nie mit so einem Grill gegrillt und ich weiß überhaupt nicht, wie viel Kohle oder wie viel Anzünder, aber ich habe ja mal gelernt, beim Grillen viel hilft, viel. Also ich würde sagen, als Erste, was man immer machen
0: muss, ist das Fleisch salzen. Alles klar, wir salzen das Fleisch. Es ist in der Kühlbox. Rothirsch. Reh haben wir nämlich nicht bekommen. Hey, hey. Aber Hirsch ist auch okay? Hirsch ist super, Hirsch ist sogar noch besser. Hirsch ist größer also. Ja, ja.
1: <lacht> du
0: hast sogar schon Ruß an der...
1: Was es zum Hirsch und Vorweg gab, könnt ihr natürlich in den Highlights Bergisches Land auf unserem Account at Rheinische Post besichtigen. Nach dem Hauptgang ist es aber endlich soweit. Ich bin ja eigentlich da, um Marie und Maren mal zu fragen, wie denn ihre Woche so war. Und ich habe was mitgebracht, was ihnen ein bisschen die Zunge lockern soll. So, ich habe euch natürlich was äh, mitgebracht zum schwesterlichen Trinken. Oh. ein
0: Schnäppchen.
1: Ja, ich habe das, das ist äh, selbstgemachter Brennnessel-Likör.
0: Wow. also die Jutta wäre jetzt begeistert. Ich wollte gerade sagen, das hat mich auch an Jutta erinnert. Hallo Jutta, dem... Darf ich aus Hallo. der Flasche?
1: Ja, ist ja desinfizierend.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> das musst du ja jetzt sagen. Ja, das hätte ich mir jetzt irgendwie fieser vorgestellt. Mama <lacht> Zeig ich mal. Mhm. Also man okay, muss, erstmal man noch sagen, Jutta ist unsere Gastgeberin aus ähm, Wesel gewesen, aus der Ecke da. Genau, und äh, sie macht ganz viel mit Kräutern und wir haben auch mit ihr mit Brennnesselsamen gekocht. Und deswegen haben wir gerade auf Brennnessel äh, beide reagiert und angeschlagen. Ja, Brennnesseln sind jetzt ein Ding für uns.
1: <lacht> Was ist denn an Brennnessel gesund?
0: Ja... Das weiß Jutta. Oh je, das ist ja jetzt peinlich. Nee, das wissen wir tatsächlich äh, gar nicht. Sag einfach
1: Entzündungshemd, das ist immer Entzündungshemd. Ja,
0: stimmt, doch, das hat sie gesagt, ne? Das gehört <lacht> zur Apotheke der die Natur. Natur. Mhm. Ja, ja, das auf jeden Fall. Wir wissen auch, dass man die Männlein nicht isst, die sind nur für den Spaß.
1: Ehrlich gesagt, das, ne, habe ich nicht gewusst. Also ich habe einfach irgendwelche Blätter gepflückt.
0: Ja, siehst du. Haben wir dir noch was beibringen können? Woran
1: erkennt man denn die Männlein?
0: Die erkennt man... An, also an den Samen. Ich Die Frauen, die haben etwas herabhängendere Samen und die äh, schmecken auch sehr gut. Und das ist das Viagra äh, der Natur, hat Jutta ah, nämlich ah, gesagt. Ne? Das, ja, ja. Also das wirkt aphrodisierend, aber du hast jetzt die Blätter genommen. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, was doch Besser, dass es das nicht aphrodisierend <lacht> ist, oder? <lacht> ist besser so, ja.
1: Okay. Beschreib doch mal ganz kurz den Hörern, wo wir hier gerade sind. Ja.
0: Ja, also wir stehen gerade auf einem Bauernhof im Bergischen Land und wir haben von hier aus einen wahnsinnigen Blick eigentlich ins Tal. Also Wiesen, Felder und vor allen Dingen Waldnummern. Ja, das ist wunderschön und vor allem sitzen wir hier auch direkt, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen blöd, aber an einem Gatter. Aber hinter diesem Gatter sind Rehe, ganz viele. Ich glaube sogar mehrere hundert stehen hier auf dem Bauernhof Kempe. Ja, und die kommen morgens und abends immer fröhlich vorbei und gucken mal, was so los ist. Wir haben jetzt auch
1: gerade ein bisschen Hirsch hier schön auf den Grill gepackt. Ist das ein bisschen komisch für euch vielleicht, dass die Rehe hier so fröhlich schnuppern, den ganzen Tag springen und singen und lachen und ihr die ganz süß findet, aber dann esst ihr die am Ende des Tages? So ein bisschen komisch, oder?
0: Ja und nein irgendwie, denn das ist irgendwie genau das, was wir mit den Reinstories so ein bisschen rüberbringen wollen. Also dass es normal ist und dass es vor allem diese Art von Fleischkonsum ja, nicht unbedingt die, ja, die bessere ist, aber auf jeden Fall die nachhaltigere, die regionalere und ja, in dem Sinne auch für uns die bessere. Ja, ja es geht um so ein Bewusstsein, was man einfach dafür haben sollte. Ne? Also im Grunde genommen zu wissen, woher kommt das, was ich zu mir nehme, was ist dafür für einen Aufwand betrieben worden und wie ja, hat dieses Tier auch gelebt. Ne? Und hier, im, dieses, was wir gegessen haben, den Hirsch, das Tier hat Jahre im Wald gelebt, hier im, im Bergischen. Und das finden wir irgendwie viel wertvoller und schöner, als jetzt irgendwo aus der Fleischtheke uns etwas zu holen.
1: Genau. Ich musste gerade auch ein bisschen an eine Story denken, die ihr diese Woche gemacht habt. Da ging es nämlich auch um Tiere. Tiere, die vor der Schlachtung gerettet wurden. Erzählt mir doch mal davon.
0: Ja, das war die Geschichte von Julie Siemering und ihren Rindern tatsächlich. Ähm, die Julie, die hat ähm, einen Kalb aufgezogen, das ist der Noni. Und ähm, dieser Noni sollte halt, das war ein, ein Rind vom ähm, Viehbetrieb ihres Opas, und das sollte geschlachtet werden und das wollte sie nicht. Und hat diesen, jetzt mittlerweile Ochsen, nicht mehr Bulle, das haben wir gelernt, gerettet. Ne Marie? Mhm. Ja, also sie hat eine ganz enge Bindung zu diesem Tier gehabt und meinte auch zu uns, also ich unterscheide überhaupt nicht in Nutz- oder in Haustier. Für mich sind die einfach alle gleich. Und ähm, so ist sie auch mit dem Tier umgegangen. Also sie hat ihn auf die Schnauze geküsst und hat mit dem Kunststückchen gemacht. Und das ist wirklich ein 900-Kilo-Tier gewesen. Also der hätte die auch gut mal zur Seite schmeißen können und äh, seinen Willen durchsetzen. Aber der, warte, sie also beiden hatten einen ganz liebevollen Umgang miteinander.
1: Das heißt, es ist nicht nur Beziehung von dem Mädel zum Tier, sondern auch vom Tier zum Mädel sozusagen, ne?
0: Ja, ja, total. Also sie lebt, also sie hat in ähm, Solingen insgesamt vier Tiere stehen, hat aber schon neun weitere, also insgesamt neun Tiere vorm Schlachthof bewahrt. Genau. Und sieht das auch als ihre Botschaft, die sie so in die Welt tra tragen möchte: ähm, ähm, Tiere nicht mehr. Äh, und, ja, zu züchten und unter ja, einen Fleischkonsum oder so zu stellen, sondern die ebenbürtig zu behandeln. Also ich habe durch Noni gemerkt, dass Tiere allgemein keine Nutztiere sind. Es gibt keine Nutz- und Haustiere. Alle Tiere sind gleichermaßen wertvoll. Und das hat Noni mir beigebracht, einfach weil er mir so viel Liebe und Vertrauen entgegengebracht hat. Und ich habe einfach dann festgestellt, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt einen Hund streichel oder eine Kuh die wollen das genauso, die fühlen und die fühlen Schmerz und Leid und das habe ich einfach alles durch Name gelernt. Also gar kein Fleisch mehr essen und gar
1: keine Tiere mehr schlachten.
0: Genau, ja. Das ist ihr,
1: ihre Botschaft. Und Marin, ist das jetzt ein Lebensentwurf, wo du sagst, ähm, könnte, ich mich auch, könnte ich mir auch vorstellen für mich? Mmh,
0: tatsächlich nicht. Ich glaube, ich mag die Abwechslung zu sehr. <lacht> ähm, ja, in den Rhein-Stories habe ich aber auf jeden Fall gelernt, dass es halt auch ganz oft einfach oder fast immer eigentlich nachhaltig gehen kann und regional gehen kann. Und gerade dann, finde ich, ist das in Ordnung, wenn man so dieses, wie Marie schon sagte, dieses Bewusstsein einfach hat mit der Welt, mit seiner Umwelt, mit den Tieren, auch mit den Menschen um sich herum, ähm, ja, gut umzugehen und irgendwie so die Balance zu halten. Dann finde ich das okay. Und man sollte auch niemanden davon überzeugen, anders sein zu müssen, so vegan leben zu müssen oder ähnliches. Ja.
1: ja. Apropos Umgang mit der Welt und den Elementen, <lacht> da habt ihr diese Woche auch mehrfach, glaube ich, Erfahrungen mitgemacht, habe ich schon gehört, oder?
0: Ja, also im Bergischen hatten wir Gewitter. So ja. eine Überraschung aber ja. auch, ja. dass, ja, also dass es hier
1: regnen könnte, ne?
0: Aber richtig krass, Helene. Wirklich. Ja,
1: komisch, aber so also ja. bergischen regnet es doch nicht.
0: Oh, also doch wirklich, es hat hier geschüttet. Also in Mönchengladbach, <lacht> da hat es ja schon geregnet und verkalt. Hier hatten wir es heiß und es hat gewittert. Und und wie. Und wir waren wirklich auf der Weide bei bei Julie und sahen so die schwarzen Wolken mhm. am Horizont. Und waren so, <lacht> wir müssen aber doch das Interview fertig machen. Und waren beide so ein bisschen schar, schar, schar mit den Hufen. Mhm. Um, ja, und wirklich, wir sind zwei Minuten vorher angekommen. Wir hatten noch die Leiter vergessen. Die Maren ist noch so auf Rainer draufgeklettert ja. <lacht> und ähm, hat die Plane draufgezogen. Und Wie,
1: Moment, pass, Sekunde, stopp. Also okay. Okay. Rainer, der Bulli. Mhm. Genau. Du bist da ohne Leiter draufgeklettert? Ja, ja
0: ohne Leiter. Ich hoffe, hast du ich, das hoffe, gemacht? ich hoffe, Uwe, der Besitzer hört <lacht> jetzt nicht zu. Nein, Spaß, so schlimm war es jetzt auch nicht. Na, nein. nein, ich habe mich... Äh, auch, auch hochgeschwungen. Die, ja, ja, ich räube ein bisschen Räuberleiter und ein bisschen... Ne? Ja. Und ein bisschen genau. Auch Muskelkraft. Ja. 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 Ich, ähm, okay,
1: Moment, und man muss jetzt die Signifikanz dieser Plane aber auch nochmal erklären. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz das Setup, was da passiert mit dieser
0: Plan. Also ähm, wir haben ja oben auf Rheinland ein Dachzelt drauf und auf dieses Dachzelt gehört zur Sicherheit auch immer noch so eine dicke, schwere Plane, so eine, so eine LKW-Plane, könnte man sagen. Und die braucht man, damit durch die Reißverschlüsse nicht der Regen reinsuppt. Das Problem hatten wir nämlich in Mettmann mal. Und Maren hat eine Nacht im Nassen verbracht. Das erklärt jetzt auch den athletischen Einsatz. Ja, genau. ich habe alles gegeben und das wollte ich nicht nochmal. Man muss auch erwähnen, das Dachzelt ist ein bisschen unpraktisch konstruiert irgendwie. Also der Eingang ist oben, wenn man das Dachzelt einklappt. Das heißt, man darf auch nicht zu so faul sein, so wie wir, und es einfach offen lassen. Ja und ja.
1: Okay, also jeder ist ein bisschen schuld, der Konstrukteur des ja. Dachzeltes und auch
0: ihr. Ja, okay, gut hat geklappt. Also du hast es geschafft. <lacht> wir haben es geschafft. Ich habe mich da hochgehangelt, bin auch irgendwie safe wieder runtergekommen. und ähm Postwendend setzte das Gewitter ein. Genau. Also wirklich ein Regenguss sondergleich. Wir waren so glücklich im Rainer und haben die ganze Zeit nur gesagt, So, oh, ist das schön, dass wir das geschafft haben. Und ja. Also keine ja. zweite Nacht im Nassen. Und dann fiel mir auf, ich bin in einen ganz großen, dicken Kuhfladen getreten. <lacht> Das so, nicht so schön. Aber naja. Ja, im Umgang mit den Elementen.
1: Ähm, und das war aber auch nicht der erste Regenguss, den ihr im Bergischen erlebt habt, muss man sagen. Denn ähm, es gab ja auch diese Wanderung. Und das war auch so ein Bisschen wettertechnisch anspruchsvoller, ne?
0: Ja, das war unsere Wanderung von der Münchner Brücke bis nach Schlossburg. Übrigens eine sehr schöne Wanderung, können mhm. wir sehr ähm, doll empfehlen. Am Ende haben wir uns eine Bergische Kaffeetafel schmecken lassen. haben aber irgendwie nicht auf den Wetterbericht geschaut und dann rollte das Gewitter an und es ging los und wir mussten reinflüchten mit unserer Bergischen Kaffeetafel. Ja. ja. Dann mussten wir aber noch zurück, ne Marie? Ja. ja, seitdem liebt Maren auch die Regenradar-App. Also es war irgendwie ein bezeichnendes Ereignis für, für uns. Ja, und wir sind dann mit der Bergischen Kaffeetafel halt nach drinnen und haben dort weiter geschmaust. Und ja, und dann sind wir raus und haben festgestellt, ja, jetzt fährt die Seilbahn aber nicht mehr runter. Und deswegen mussten wir von Burg auch noch wieder runter ins Tal, den ganzen Hang laufen, also noch mal so ein paar Kilometerchen mehr so, ne? ja, durch den Aber Regen. Wir haben uns dann ja ein bisschen Mut machen lassen ähm, und zwar von dem Gründer des Mammutmarsches ähm, oder beziehungsweise einem Extremmarsch, der sich Mammutmarsch nennt. Das sind 100 Kilometer am Stück. Ähm, die, da gibt es dann so Events, wo man sich anmelden kann und das machen kann. Und der Gründer hatte uns äh, mal erzählt, wie man denn da so durchhalten kann. Ich glaube, viele laufen durch ähnliche Phasen. Am Anfang ist man hoch motiviert. Man ist optimistisch, dann kommt als nächstes irgendwann die Nacht. Und die Nacht ist so der erste Punkt, wo wir so wirklich die ersten Ausstiegswellen sehen.
1: Also dieser 100 Kilometer-Marsch, muss ich ja sagen, ähm, hat mich ein bisschen erschreckt, als ich das gesehen habe in eurer Story. Aber das Lustige war, dass man ja in so einer Instagram-Story, zumindest in den Highlights, nicht so richtig 100% abschätzen kann, wie lang so eine Wanderung jetzt im Endeffekt ist. Deswegen habe ich so gedacht, okay, hoffentlich war eure nicht 100 Kilometer
0: lang. Ich weiß es aber nicht. Oh, nee, nee 100 Kilometer waren das <lacht> auf keinen Fall. Das war eher so ein, ja, wir waren so ein Stündchen, anderthalb waren wir unterwegs okay, für, eine, ja für eine Strecke, ja, und dann halt nochmal zurück. Also wir waren schon das war schon eine tagesfüllende Aktion, die wir da gemacht haben. Vor allen Dingen auch mit den Stops noch beim bei der Bergischen Zwieback Manufaktur, bei der wir noch reingeschaut haben. Ja,
1: also oh ja, erzähl doch mal davon.
0: Oh, total interessant. Also die Burgerbrezel wusste ich auch nicht. Ähm, es hat schon eine ganz, ganz langjährige Tradition ähm, im Bergischen und es gibt nur noch total wenige Bäcker, die diese Brezel ein bisschen die Zwieback eigentlich nur als Brezel geformt ähm, noch herstellen. Und das Besondere ist, dieser bergische Zwieback, der wird auch zweimal gebacken, aber hat obendrauf noch so ein Topping. Und da gab es echt Sorten, ne? Das war ja Wahnsinn. Äh, Wasabi, Senf. Ja. <lacht> ähm, Was gab es noch? Feenstaub. Feenstaub. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ja, Erdnuss, Wasabi und Senf war, glaube ich, echt mhm. so, wow. <lacht> Ja, haben wir das aber nicht probiert. <lacht> Vorsicht, aber nicht Es gab aber auch ganz normal Schoki und Walnuss und Haselnuss Topping und
1: ja, ja ein sehr total super.
0: interessantes Handwerk. Ja, an die bergische T Kaffeetafel sind
1: wir jetzt gerade eben so ein bisschen drüber gestolpert. Das ist ja das, wo ganz viele Leute, wenn sie es hören, erstmal denken, oh, klingt eigentlich ziemlich gut mhm. und wenn sie dann wissen, was es ist, denken okay, äh, nö und wenn sie es dann essen, denken, oh voll super. Was ist denn das
0: spezielle an der bergischen Kaffeetafel? Ja, irgendwie, dass äh, so alles auf einmal zusammengemixt gemixt wird. Ne? Es waren so ganz, ganz viele verschiedene... Dinge. Es gab Schwarzbrot, aber auch Sandkuchen. Es gab Stuten. Du hast Sandkuchen und Schwarzbrot auch ja. äh, kombiniert. Das fand
1: ich in der Story, das fand ich in eine sehr interessante Idee. Bist du da selber drauf gekommen? Nein,
0: <lacht> ich kannte das nämlich gar nicht. Und dann hat uns eine liebe Mitarbeiterin dieses Cafés, wo wir waren, ich glaube, das war die Frau Strobel, die hat uns gezeigt, wie man das macht und sagte dann, Sandkuchen und Schwarzbrot, die gehören zusammen. Ja, äh, da habe ich mal ausprobiert. Schmeckt sehr lecker, kann ich empfehlen. <lacht> Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten <lacht> für die Fitnessfreunde unter uns. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Chips auf dem Sofa isst und dann noch Bock auf Schokolade hat und dann wieder Lust auf Chips hat. Also das ist bei der Bergischen kaffee auf jeden Fall drin.
1: Mhm. Ja, aber also zum Beispiel Schokolade und salzige Erdnüsse dazu ja. ist eine gute Kombination. Kann man auch mit der einen Faust das eine und mit der anderen das andere in die Mund stopfen. Ja. Okay, und äh, ja, so Sachen wie Milchreis sind ja auch dabei, aber durchaus auch mal die deftige Leberwurst.
0: Genau, also den Milchreis, den hier wird auf äh, die klassische bergische Waffel ähm, mit so ein bisschen Zimt drauf auch und äh, Leberwurst, Käse ähm, gehört dazu, Schwarzbrot, wie du schon sagtest, die Brezel, Stuten ähm, ach ja und so eine Art äh, Pflaumenmus und Quark. Hm. Der ja. Marie nicht so ja, Ich, <lacht> ich glaube, der war geziegt.
1: Hey, ne? <lacht> Ziegenkäse ist ja nicht so dein, habe ich gelernt. Okay, also mit anderen Worten, danach muss man erstmal 100 Kilometer Marsch machen, damit man die ja. Kalorien wieder drunter hat, wenn man es gerne möchte. Ich meine, warum auch. Okay, das war ja auch eine sehr bildstarke Story. Und dann gab es aber auch was für Leute, die ein bisschen es intellektueller mhm. mögen. Ne? Mhm.
0: Ja, das war ja vom Bild her eher so der kalte weiße Raum. Mit einer weißen Wand, an der sehr viel Hirnschmalz hing. <lacht> das
1: ist auch ein sehr schönes Bild jetzt.
0: <lacht> ja, ja, wir haben Daniel Jung getroffen. Daniel Jung ist Mathe-YouTuber. Das war sehr spannend, ähm, denn er schafft es irgendwie. Den Kids, wollte ich jetzt schon gerade sagen, nein, den Schülern, das beizubringen und die irgendwie durch ihre Prüfungen, durchs Abi und manchmal auch durchs Studium zu bringen.
1: Einmal bringen 100 Euro an und es werden jedes, jedes Jahr 20 Euro mehr. Und die zweite Version ist ja, wir legen 100 Euro an, es werden jedes Jahr 20% mehr. Und jetzt kommt bei beiden jeweils eine Frage, wann haben wir denn eine Million Euro bei Version 1 und wann haben wir eine Million Euro bei Version 2?
0: Rechnet das mal aus. Okay. Fast eine Viertelmilliarde Views hat er inzwischen auf seinen Videos. Unter seinen ja, unter seinen Tutorials steht auch so, danke, dass du mich durch mein Abitur gebracht hast. Also der ist wirklich ein Star und ähm, zeigt im Grunde genommen auch vielen Lehrern, wie E-Learning und gute ja, Übermittlung von Mathematik funktionieren kann. Also ist echt ein Vorreiter, der gute Daniel.
1: Der hat ja wahrscheinlich in der Corona-Krise auch ganz guten Zulauf dann ja. gehabt, oder?
0: Ja, er war sehr bescheiden, was das anging. Also er meinte, ja, so, ja, aber wir denken schon. Und das Coole bei ihm ist, fanden wir, dass er einfach immer noch, so wie schon 2011 vor seiner weißen Wand steht und die Kamera anmacht und einfach ein Video runterschreibt, würde ich mal sagen, und den Menschen erklärt, wie Mathe geht oder wie Aufgaben gehen, wie man das verstehen kann. So Und das ist so sein Kernding und das macht er einfach immer noch. Das hat er nicht verändert. Er schreibt vielleicht auch mal ein Buch oder ähm, ja macht einen Podcast. Aber das ist so das, was ihn immer noch auszeichnet und das fand ich irgendwie ganz cool.
1: Was ist denn sein Geheimnis bei der Vermittlung von Mathe? Puh. Hat er euch jetzt nicht verraten wahrscheinlich? Ne,
0: <lacht> Nee. aber also er hat er hat halt einfach so losgeredet und meinte halt Mathe ist so eigen gegenwärtig in unserem Alltag. Also du hast so viele Möglichkeiten. Mathe ja, einzubinden. Und wenn du das verstehst, nicht mal wenn du da die Lösung kennst, aber wenn du verstehst, was dahinter im Grunde genommen für eine Bedeutung ist, dann kann dir das in ganz vielen Situationen helfen. Fand ich interessant. Mhm. Auf jeden Fall. Gab es diese Woche noch irgendwelche Sachen, die wir jetzt noch
1: nicht erwähnt haben, wo ihr sagt, so, das hat diese Woche total ausgemacht und geprägt?
0: Marie lacht schon. Ja, Marie hat was. <lacht> Oder nicht? Ja. Natürlich das Kochen mit dir, Helene. Oh, oh, Sei Ist ja noch nicht oh. mal vorbei. Ja, wir freuen uns. Wir kriegen jetzt gleich noch Nachtisch. Mhm. Smores-Waffeln. Smores.
1: Smores. Ja. Soll ich mal sagen, was S'mores sind?
0: Soll oh, ich das mal enthüllen, dieses ja. Geheimnis?
1: <lacht> Habt ihr den Wikipedia-Artikel euch mal angeguckt? Nein, dass du mich ich das mein, und... wir haben
0: uns überraschen lassen. so.
1: Okay, also S'mores schreibt sich S -M -O -R -E -S. Ja. So. S-M-O-R-E-S. heißt das eigentlich. Also ein paar mehr noch auf Englisch, ne? Mhm. Weil, ähm, wenn man einen gegessen hat, will man auch noch einen. Und dann will man noch einen und noch einen. So geht die Legende. Ich habe das auch noch nie gegessen. Aber ich wollte es immer schon ausprobieren. So. Das Problem ist aber, bei den klassischen deutschen Grillpartys ist das mit dem Nachtisch ja jetzt nicht so angesagt. ne? Da fressen sich alle mit Wurst voll, bis sie ihn nicht mehr können. Und dann kriegst du <lacht> aus einem Bier nichts mehr runter. Na gut. Deswegen habe ich gedacht, heute ist die ideale Gelegenheit, wenn wir hier ein kleines Drei-Gänge-Menü machen können, wir mal Nachtisch machen. Und das ist ein super Nachtisch fürs Grillen. Mhm. Das besteht eigentlich im Original aus einem Keks so was wie so ein Leibniz-Keks oder so ein Müsli-Keks. Und einem Marshmallow, der wird geröstet, bis er halt je nach Präferenz ein bisschen weich ist oder schwarz. Ja. Und dann kommt da drauf ein Stück Schokolade. Oh. Und durch die Wärme vom Marshmallow schmilzt halt die Schokolade. Und dann kann man noch einen Keks oben drauf tun, wenn man will, das zu so einem Burger zu, quasi, zu, zu, zusammen, so einem Sandwich zusammendrücken, wenn man will. Ja. Manche okay. Leute machen das dann auch noch in Alufolie und legen das nochmal so ein bisschen drauf, dass das nochmal so komplett durchschmilzt kann man muss man aber nicht, je nach Geduldsfaden sozusagen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, wir sind ja im bergischen Land. Deswegen ist es natürlich total logisch, dass man statt des Kekses eine Waffe ah. nimmt. Und das sind bergische S'mores. Boah. Für Ach, euch erfunden.
0: Extra für euch. Ja, cool. Ah, wir freuen uns. Und jetzt
1: werden wir sie testen. Oh, ja, ja würde ich auch sagen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier für den Podcast nochmal was erzählt habt. So nach Feierabend. Das ist total super. <lacht> Wenn ihr die Rheinstories kontaktieren wollt, also wenn ihr Marie und Marin was sagen wollt, dann könnt ihr eine Mail schreiben an -at rp onlinede Aber noch viel besser und sinnvoller ist es natürlich, wenn ihr die beiden auf Instagram findet. Über den Instagram-Kanal at Post. Da findet ihr die beiden. Und
0: ja, kriegt ihr eigentlich viele Nachrichten? Oh. Ja. Viele, tatsächlich. Wir Aber sind schon. Und wir versuchen alle zu beantworten. Ja. <lacht> ja. Lange Tage. Okay, und
1: den okay. beenden wir jetzt mal mit dem Passwort, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, Mehr Infos zu den Rheinstories auf rp-online.de /rhein slash und auf Instagram at Rheinische Post. Oh, ich habe hier drei tolle Waffeln vor mir mit Marshmallows darauf. Und, und noch zwei. Darüber. Oh, nur noch zwei. <lacht> Und darüber noch ähm, Schokolade. Und jetzt ähm, falten wir das mal gerade zusammen, quetschen diesen Marshmallow in seine Form und auf geht's. Mm. Ja, das ist gut. Oh, ne, <lacht> hängt Wie <unter. lacht> so Käse, ne? Ja, ein bisschen. Lecker. Ah, wirklich gut. Mm. Sehr, sehr gut ausgesucht, Helena. Die bergischen Gefühle gehen auch über. <lacht>